0: hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Heute möchte ich mal mit dir über das Thema fotografische Grundlagen reden, denn da fällt mir in letzter Zeit auf, es bei dem einen oder anderen noch, also hier, Gerade noch ein paar Gedanken, bevor wir dazu kommen, möchte ich dir noch ganz kurz mitteilen, dass nun Werbung folgt. Denn diese Folge wird freundlich unterstützt von Jimdo. Neben den super freundlichen und motivierten Mitarbeitern ist Jimdo ein Anbieter für Webseiten. Wenn du also absolut keinen Plan hast oder auch keine Zeit hast, dich lange mit einer vernünftigen Webseite aufzuhalten, dann kann ich dir nur solch einen Website-Baukasten empfehlen. So schnell und einfach habe ich persönlich noch kein Portfolio online gehabt. Mit dem Gutscheincode GEORGE bekommst du außerdem sattel 20% auf deine Erstbestellung. Bilder raussuchen, Text einfügen, fertig. So einfach war es noch nie. Ich verlinke dir den Gutscheincode natürlich noch hier unter der Folge mit dem passenden Link dazu. So, kommen wir jetzt mal zu den fotografischen Grundlagen. Ich bin der Meinung, man äh, sollte die fotografischen Grundlagen beherrschen wenn man im ja, Bereich der Fotografie beruflich tätig ist, also ich sag mal, wenn man Geld verdient damit, weil, ähm, ja, es gibt, ich, also ich finde, es ist, schl also das, das wird schwierig jetzt, also ich möchte auch keinem auf den Schlips treten, das Ding ist einfach, ich möchte euch nur nahelegen, dass, ähm, ja, dass ich empfehle, die fotografischen Grundlagen zu lernen, ich erlebe nämlich ganz oft, dass bei meinen Grundlagenworkshops, die ich regelmäßig gebe, immer wieder Leute dazukommen, die schon irgendwie ganz lange fotografieren und das finde ich super. Also ich finde super, dass sich die Leute dazu entschließen, solch einen Workshop zu besuchen, weil ich meine, ich, ich frage jedes Mal, wie lange fotografierst du schon, wie lange hast du deine Kamera schon und da kommen teilweise Antworten wie so 20 Jahre oder ja, ich habe mal vor 20 Jahren angefangen, dann habe ich es lange sein lassen. Oder ich fotografiere schon fünf Jahre. Oder ich mache das schon sechs Jahre. Und da denke ich mir immer so, wow, du fotografierst schon so lange und kommst jetzt auf einen Grundlagenworkshop Okay, dann wirst du wahrscheinlich schon einiges können. Ne? Und dann stelle ich ein paar Aufgaben. Und dann merkt man oder stellt ganz schnell fest, dass äh, auch diese Leute nicht fotografieren, sondern eigentlich erknipsen und das meine ich jetzt auch gar nicht böse. Ich sage immer nur, der Unterschied zwischen äh, Fotografieren und Knipsen ist der, dass wenn du fotografierst, weißt du, was du tust. <lacht> und äh, wenn du knipst, weißt du nicht, was du tust. Aber es können natürlich auch tolle Bilder äh, dabei rauskommen. Das bestreite ich überhaupt gar nicht. Ich kenne einige, ähm, die auch professionell arbeiten und die mit den fotografischen Grundlagen nicht äh, allzu viel am Hut haben. Dennoch sind einige Grundlagen essentiell wichtig. Das ist zum einen mal, das Verstehen von Licht, das ist glaube ich so das Wichtigste. Ich sage jetzt nicht, dass man ähm, die ganzen kompletten technischen Sachen aus dem FF auswendig kennen oder können muss. Ähm, das meine ich gar nicht, das kommt auch immer ein bisschen auf den Bereich an, in dem man fotografiert, da komme ich aber gleich noch zu, ähm, sondern es kommt eigentlich, ja, eher darauf an, dass man äh, ja, dass man so, so das Licht versteht. Also Lichtverständnis, Fotografie bedeutet ja malen mit Licht, also grob übersetzt. Und ähm, das Wichtigste ist, dass wir dieses Licht verstehen. Und das finde ich bei den meisten. Ähm, rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil man sich zu sehr um die Technik kümmert. Man schaut immer, ah, welches Objektiv brauche ich, oder das und jenes geht nicht mit diesem Objektiv, oder, 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 es, es kommen immer ganz viele technische Aspekte da rein und dann äh, natürlich auch noch eine Frage des Motivs, äh, wenn ich jetzt kein Model zur Verfügung habe, dann geht das nicht, oder kann ich dies nicht machen und ich finde, dass das Licht immer weiter in den Hintergrund rückt. Also und beim Fotografieren geht es um Licht. Das stellt man ganz schnell fest, wenn man in meinem Studio-Workshop ist, da zeige ich nämlich mit wie wenig Bewegung oder Versetzen des Lichts, wie viel Änderung man in dem Bild haben kann. Und dann denkt man sich so: wow, krass, das waren jetzt irgendwie nur 10 oder 20 Zentimeter oder nur ein. paar. 2-3 Grad weiter gesenkt und 10 äh, cm höher geschoben und auf einmal wirkt das Licht komplett anders. Das ist ja extrem empfindlich. Dann kommt auch noch darauf an, welchen Lichtformer du benutzt. Und da merkt man erstmal, wie essentiell eigentlich das Licht ist und auch das Verständnis für Licht. Also das würde ich dir schon mal ans Herz legen, ähm, mehr aufs Licht zu achten. Zu schauen, wo kriege ich hier ein schönes, weiches Licht her, ähm, wie kann ich also Situationen beurteilen? Ne? Ich mache das immer zum Beispiel ganz gerne, wenn ich draußen fotografiere mit natürlichem Licht, suche ich mir immer so eine schattige, also eine Straße, die halb im Schatten, halb in der Sonne liegt, weil da kann man jemanden in den Schatten reinstellen und hat aber noch die Hälfte der Straße in der Sonne und die ist dann meistens so hell, dass das wie ein großer Aufheller oder Reflektor wirkt und derjenige steht dann davor. Also das sind aber Situationen, die muss ich mir suchen oder auf die kann ich achten, wenn ich weiß, worauf ich zu achten habe. Also als erster Tipp, ähm, ja, beschäftige dich mit dem Thema Licht und guck auch, wenn du dir Bilder anschaust, die du toll findest, ähm, die du gerne mal nachmachen möchtest oder so, schau einfach, dass du das Licht analysierst in dem Bild. Ist es ein hartes Licht gewesen? Ist es ein weiches Licht? Kann man die Lichtformer ungefähr erahnen in dem ähm, ja, in den Augenreflexen sieht man das meistens, ähm, ja, es gibt viele, viele ähm, Merkmale, an denen man Licht beurteilen kann, aber ähm, ich wollte einfach jetzt mal ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass du dich mit dem Thema etwas mehr auseinandersetzt, oder, falls du es noch nicht getan hast, das ist ja hier nur ein, ein freundlicher Reminder, sozusagen. Ähm, genau, dann gibt es diese ganzen technischen Grundlagen. Und die empfehle ich dir, wenn du auch technisch fotografieren würdest oder fotografierst. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber als groben Unterschied meine ich das so. Zum Beispiel Hochzeitsfotografen und äh, ja überhaupt Fotografen, die Events und sowas fotografieren, die achten eher so auf die Emotionen. Die müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das ist auch eine Kunst. Ähm, was ich gar nicht unterschätzen will, ich habe auch schon ein paar Hochzeiten fotografiert und glaub mir, da nee, ist nicht so mein äh, Nummer-eins-Genre, äh, <lacht> weil da geht es halt viel um Emotionen, richt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, da darf man nichts verpassen und das ist auch eigentlich auch nicht das Schlimme, das Ding ist einfach diese Emotion, dass, ähm, dass man halt einfach dieses Gefühl, dass man sich da reinversetzen kann, dass man... Ähm, ja, den richtigen Blickwinkel hat und, und, und. Also da, und da hat man auch für nichts eine zweite Chance. Also ist auch extrem stressig. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt eine Blende ausrechnen wollen, wenn ich, ähm, ja, gerade eine Hochzeit fotografiere. Ich rede jetzt davon, wenn du zum Beispiel Landschaften fotografierst oder äh, Langzeitbelichtung machst. Das war am Anfang mein ganz großer Fehler. Ich habe mich nie mit, ähm, mit der Belichtungszeit auseinandergesetzt. Also ich wusste zum Beispiel nicht, wie viel... Ähm, eine Blende, also eine Blende ist ja in, dem, in der Fotografie ein Lichtwert und äh, man kann ungefähr, wenn man ein bisschen länger schon fotografiert, abschätzen, wie viel eine Blende mehr Licht ist. Also ich kann schon sagen, wenn ich das Bild sehe, oh, ich glaube, ich will es eine Blende heller haben. So, aber was muss ich mit der Belichtungszeit machen, wenn ich eine Blende mehr Licht haben möchte? Oder was muss ich mit der ISO machen, wenn ich eine Blende... Blende mehr Licht haben möchte. Was muss ich mit der Blende machen, wenn ich eine Blende mehr Licht haben will? Und das sind alles Sachen, ähm, die kommen dann zu tragen, wenn man ja, äh, Landschaften fotografiert oder auch Langzeitbelichtung macht. Denn ich verrate jetzt eins. Um eine Blende mehr Licht zu bekommen, mit, anhand der Belichtungszeit, musst du die Zeit verdoppeln. So einfach ist es. Verdoppeln oder halbieren ist immer eine Blende. Das bedeutet, wenn ich jetzt 30 Sekunden belichte, und sage, oh, ich will eine Blende mehr, dann bräuchte ich jetzt eine Minute. Ich muss quasi die Zeit verdoppeln. So einfach ist das. Nur wenn ich jetzt irgendwo stehe und eine Langzeitbelichtung mache von sechs Minuten oder sowas und denke mir im Bild, oh, ich glaube, ich bräuchte eine Blende mehr Licht, dann müsste ich ja zwölf Minuten, ich muss die Zeit verdoppeln, dann müsste ich ja zwölf Minuten belichten. Und wenn ich das nicht weiß, dass ich die Zeit verdoppeln muss, dann würde ich da sechs Minuten stehen, also so stand ich da am Anfang, wo ich das noch nicht wusste, halb sechs Minuten irgendwas belichtet mit einem, ja, mit einem Graufilter und dachte mir so, das ist ein bisschen zu dunkel, da mache ich eine Blende mehr. Und was macht man als nix ahnender? <lacht> man, man belichtet eine Minute oder zwei länger, maximal. Ja, weil denkt man, oh, eine Minute mehr Licht, gerade im im Aber gerade im, im höheren Bereich, gerade bei Langzeitbelichtung, da fällt ja schon auf, dass von sechs auf zwölf Minuten, dass diese äh, zwei Minuten länger belichten gar nichts bringen würde. Ja, Deswegen, ähm, also vielleicht ein Drittel mehr Licht. Und das ist halt, ähm, wenn man das nicht weiß, dann guckt man sich danach das Bild an und denkt sich, hör, das sieht ja fast genauso aus. Oder man weiß, dass man, wenn man jetzt eine 8 minuten belichtung macht und äh, seinen Timer gestellt hat im Handy, weil so lange kann ja keine Kamera von sich selber ähm, belichten, und hat jetzt seinen Fernauslöser festgestellt und stellt dann seinen Timer im Handy und rennt dann wie von der Tantel gestochen los, wenn dieser Timer klingelt. Ob der jetzt 10 Sekunden oder 20 Sekunden länger belichtet oder nicht, spielt bei 8 Minuten überhaupt keine Rolle. Ne? Also du siehst schon, erst wenn man sich damit beschäftigt hat oder das weiß, dann kann man auch entspannter mit der Situation umgehen oder auch wissen, nee, also zwölf Minuten will ich jetzt hier nicht warten, um, um eine Blende mehr Licht zu machen ich, äh, oder zu haben. Das mache ich, das regle ich jetzt zum Beispiel über die ISO oder über die Blende an sich. Ne? Deswegen kann man besser abschätzen, wenn man sich mit diesen Grundlagen auskennt. Also das ist jetzt einfach äh, mal, ja, setze ich mit diesen Grundlagen auseinander. Man kann die Blendenreihe, kann man auswendig lernen. Bei Belichtungszeit und ISO ist es eigentlich das Gleiche. Es ist immer die Hälfte oder das Doppelte, ganz einfach zu merken eigentlich die äh, ja, Blendenreihe muss man eigentlich einmal auswendig lernen und äh, dann kann man das auch machen, muss man nicht. Ähm, wie gesagt, wenn man es kann, wenn man technisch fotografiert, dann empfehle ich das definitiv, weil man dann ähm, ja, weiß, was man tun kann, um das eine oder andere zu beeinflussen und gerade, wie gesagt, wenn es in die höheren Lagen geht, ähm, wenn ich lange belichte oder auch mit der ISO, habe ich ja gerade gesagt, ist die Hälfte oder das Doppelte. Gerade wenn ich jetzt äh, also das könnte vielleicht auch einen Hochzeitsfotograf interessieren, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein 35 mm, das ist ja so ein typisches Hochzeitsobjektiv, 35 mm Festbrennweite drauf habe und bin jetzt in einer Kirche und, hab ein, und alle sitzen und habe jetzt ein oder ein 200stel Belichtungszeit, ja, dann könnte ich auch locker einen Hund mit einem 100 belichten. Also das wäre die Hälfte. Und wenn ich jetzt ähm, die Hälfte mache, dann könnte ich mit der ISO zum Beispiel von, 3600 auf, ähm, von, 3200, Entschuldigung, von 3200 auf 1600 zurück. Da könnte ich mir ganz viel ISO sparen, weil auch bei der ISO ist es immer das Doppelte und die Hälfte. Und wenn ich dann in die hohen ISO-Bereiche gehe, also von zum Beispiel 200 auf 400, das ist jetzt, ja, das können die meisten Kameras ohne Probleme wegstecken, da hat man noch nicht so viel Rauschen im Bild, aber wenn ich jetzt von 6400 auf 3200 könnte, nur weil ich eine Belichtungszeit kurz gedreht habe. Das wäre doch phänomenal, aber das kann ich halt nur, wenn ich es im Kopf weiß. Ne? Also, kleiner, kleine freundliche Erinnerung, die Grundlagen äh, anfangen zu lernen oder sich einfach nur mal ganz kurz damit auseinandersetzen, weil ich merke es jedes Mal wieder, ich bin, äh, habe mir vor einem Jahr eine Gitarre gekauft und ich kenne es selber aus meiner Erfahrung, ich fange natürlich nicht an mit den Grundlagen, sondern ich gucke auf YouTube irgendein Lied an, versuche das nachzuspielen. Aber ich laufe dabei Gefahr, dass ich die Grundlagen vernachlässige und irgendwann, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich stagniere, also wo ich nicht weiterkomme und zum Gitarrenunterricht gehe, dann würde mir sagen, dass ich da einen Haltungsfehler habe oder diesmal falsch mache, weil ich es gar nicht richtig gelernt habe. Und um das dann rauszukriegen, ja, das wird dann wahrscheinlich schwieriger. Also weiß ungefähr, was ich meine. Man muss anfangen mit dem langweiligen Zeug. und Also, ne, laufen lernen, bevor man anfängt zu rennen. So einfach ist es eigentlich. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.